0: Hours, die Playboy-Bargespräche. Herzlich willkommen zu After Hours, dem Playboy-Podcast. Unter dem Motto die Playboy-Bargespräche treffe ich in diesem Format Menschen zum Gespräch. Menschen, die etwas zu sagen haben, Menschen, die selbst etwas bewegen und damit andere bewegen. Kurz, Menschen, die nicht nur mich faszinieren, begeistern oder einfach zum Staunen bringen. Mein Name ist Florian Beutin und ich bin Chefredakteur und Publisher des Deutschen Playboy. In der heutigen Ausgabe von After Aus spreche ich mit einer Frau, die als erfolgreiches Model Zeitschriften Titelseiten zierte und als Hochleistungssportlerin 3000er erklomm. Einer Spitzenathletin also, die sich als Bergläuferin und Skibergsteigerin international einen Namen machte. Bis, ja Bis an einem sonnigen Tag im April 2014 ihre Profisportkarriere endete und um ein Haar auch ihr Leben. Im Leben der jungen Frau galt immer die Maxime. Höher, schneller, weiter. Bis die Extremsportlerin eines Tages stürzte und zwar 800 Meter tief. Nur hauchdünn sprang die damals 29-Jährige dem Tod von der Schippe und kämpfte sich zurück ins Leben. Ich spreche mit der 37-jährigen über den Tag, der ihr Leben veränderte, und darüber, wie sie sich zurück in ein normales Leben kämpfte. Ich werde sie fragen, warum sie mit ihrer Geschichte so viele Menschen inspiriert und ob sie die Herausforderungen der letzten sieben Jahre selbst zu einem anderen Menschen gemacht haben. Ich freue mich auf die Diplom-Sportwissenschaftlerin, Buchautorin und zweifache Mutter. Herzlich willkommen, Gilla Almann.
1: Hallo Florian. <lacht>
0: <lacht> ja. Wir sind hier in einer Bar. Im Prinzip ist es ja so, dass man dich, glaube ich, in der Regel ähm, an der frischen Luft auf den Gipfeln der bayerischen Voralpen trifft. Ähm, in der Regel in der Natur, selten in geschlossenen Räumen, schon gar nicht eigentlich in der Bar. Wir sind hier aber heute tatsächlich in einer Bar, nämlich in der Contemporary Bar in München. Ganz getreues des Mottos, dieses Podcast, zwei Menschen verbringen einen Abend gemeinsam am Bartresen und unterhalten sich. Deshalb lautet auch meine allererste Frage, möchtest du was trinken?
1: Ja, sehr gerne. Tatsächlich habe ich schon richtig Durst, also gerne ein Wasser und sehr gerne auch ein Drink.
0: Ein Wasser, glaube ich, steht schon bei dir, das bekommst du. du. Hast du einen
1: Lieblingsdrink eigentlich? Tatsächlich, eigentlich trinke ich ganz klassisch immer nur einen Aperol Spritz oder einen Hugo, aber ich würde mich jetzt mal überraschen lassen, was es hier sonst noch so gibt.
0: Ja, was gibt es hier sonst noch? Ähm, wir sind auf deinen Wunsch vorbereitet. Du bekommst einen Drink und dafür sorgt wie immer Maike, wir sind in der Bar von Maike Zimmermann in der Contemporary Bar und äh, lieber Maike, Du bist eine nicht nur Barchefin, sondern eben auch preisgekrönte Bartender und weißt deshalb, was wir wünschen möglicherweise. Was hättest du denn für uns?
2: Erstmal hallo, einen wunderschönen guten Abend auch von meiner Seite. Schön, dass ihr bei mir an der Bar sitzt. Liebe Gela, ich habe gehört, du magst ganz gern Passionsfrucht und ich würde jetzt eine schöne Abwandlung eines klassischen Aperol Spritz zubereiten. Und beim Florian äh, weiß ich ja, dass er ein großer Gin- und Whisky-Diebhaber ist. Und für den Start mache ich ihm einen schönen, erfrischenden Drink auf Basis mit ein bisschen Salbei heute, damit die Stimme schön geschmeidig bleibt das und ein bisschen Vanille und Ananas. Und bei der Gela mache ich ein bisschen Champagner dazu, ein bisschen Erdbeere, wie gesagt, Passionsfrucht, Aperol und ein Hauch von einem Vanillelikör. Ihr redet wow. weiter, ich mix. euch die wow, Das klingt, das klingt, klingt, klingt gut. Richtig gut. ich bin total gespannt, Maike.
0: Apropos mixen, für alle Hörerinnen und Hörer, das Besondere an diesem Podcast ist, man muss nicht nur Menschen beim Trinken zuhören, sondern man kann auch auch selber mixen und zwar die fantastischen Drinks von Maike, ähm, auch die, die wir beide heute genießen werden, gibt es nämlich zum Nachmixen und zwar bei www.playboy.de slash podcast. Wann, liebe Gela, warst du zum letzten Mal in einer Bar?
1: Also hättest du mich vor einer Woche gefragt, wäre es schon lange her gewesen. Tatsächlich war ich letzte Woche mit meinen Mädels hatten wir einen Mädelsabend hier in München und waren in der Amalienstraße in einer, in einer netten Bar und sind da ein bisschen rumflaniert und haben das Stadtleben genossen. Weil, wie du schon gesagt hast, ich bin sonst wirklich wahnsinnig viel draußen, wohne in Fischbachau im, im Münchner Süden. Das in, ist schon
0: in den Bergen.
1: Das ist schon im Oberland, gell? Mhm, das ist im Oberland.
0: <lacht> hast du eine besondere Barerinnerung?
1: Also was mir da tatsächlich immer wieder mit dem Schmunzeln in den Sinn kommt, ich habe früher immer meine Geburtstage gemeinsam mit einer Freundin gefeiert Mhm. und wir haben uns immer eine Bar gemietet hier Mhm. in München zu Studienzeiten und das war immer schon legendär waren immer wahnsinnig viele Leute da und alle
0: eingeladen oder sind alle dann, dann eingeladen, sie so rumgesprochen. die man so
1: so das war ja früher so so ungefähr. Mm-hmm.
0: Hey die Gela kenne ich nicht, die muss... hat eine Bar.
1: wir Mädels, wir haben dann immer irgendwann die Bar alla Coyote Agli gestürmt und da oben in unseren kurzen Kleidchen und Röckchen und hohen High Heels äh, abgerockt und es hat so wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich glaube jeder, der auf diesen Partys war, der wird es noch wissen, weil das war einfach immer. War Ja, absolut. Es war Mhm. einfach immer richtig coole Partys, richtig gute Feiern.
0: Gibt es da noch Beweisvideos davon?
1: Fotos auf jeden Fall, Fotos. Fotos,
0: okay. das kann ich jetzt nicht versprechen, ob das auch auf (lacht) www.pleo.de zu sehen sein wird, aber man wäre gerne dabei gewesen.
1: Es war super.
0: Hast du eine Lieblingsbar? Also wenn du nicht auf Gipfeln bist und mal in einer Bar anzutreffen bist, hast du eine Lieblingsbar?
1: Also tatsächlich nein, ich bin wirklich gerne so, ich flaniere gerne so ein bisschen durch die Städte, egal wo ich bin und äh, lass mich dann so treiben. Ich schau dann, wie ist heute meine Stimmung, was passt heute, wo bleibt man dann am Ende mal sitzen.
0: Was ist dir wichtig an einer Bar?
1: Also ich finde an einer Bar wahnsinnig cool, dass man einfach dass da immer so viel Leichtigkeit irgendwie herrscht. Du gehst in eine Bar und irgendwie meistens sind die Leute gut drauf, es wird laut gelacht, es wird getrunken. Und es gibt immer gute Gespräche. Ich sitze auch echt gerne mal am Tresen. und <lacht>
0: Auch und alleine? Sitzt du auch mal alleine am Tresen?
1: Also wenn ich jetzt zum Beispiel beruflich unterwegs bin, dann gehe ich vielleicht mal in die Hotelbar oder gehe mal, wenn ich noch abends Zeit habe, ein paar Meter. Früher hatte ich das nicht gemacht, jetzt würde ich mhm. mich definitiv auch alleine wo reinsetzen. Aber ähm, wahrscheinlich wird man mich da nicht so oft vorfinden.
0: Wirst du dann, wenn du, wie lange sitzt du dann alleine an der Bar, wenn du alleine sitzt?
1: <lacht> du meinst, bis einer kommt und, ja. und mich anquatscht. Ich bin tatsächlich niemand, die wahnsinnig lange und ausgiebig dann momentan abends noch unterwegs ist mit den zwei kleinen Kids. Also bin ich da... Nicht ewig fortzufinden, aber es es ergibt sich dann immer gerne irgendwie ein nettes Gespräch.
0: Aber bist du schon mal an der Bar angesprochen worden? Ja. Und und (lacht) kannst du dich an den den besten, also ich will jetzt nicht von Anmache sprechen, aber ich meine, woran kannst du dich erinnern? Also wie war sozusagen, wie wurdest du angesprochen?
1: Also ganz... Ganz klassisch. Du hast aber ein schönes Lächeln. Oh, deine Augen leuchten. so. Das also das
0: klassisch. hast du tatsächlich schon öfters gehört? Ja, ganz
1: klassisch. Und klar. wenn
0: du das hörst, wie reagierst du dann drauf? Ist das nett. Immer. Ah, doch, ja, ja, ist
1: doch nett. Also Was? ich, ähm, ich glaube, ich bin immer höflich nett, aber ich ähm, bin jetzt ja auch nicht die, die irgendwie groß auf dem Flirt aus ist. Aber wenn sich jetzt ein kurzes Gespräch ergibt, habe ich auch nichts dagegen, wenn, wenn das nett ist
0: mit welchem prominenten Menschen würdest du gerne mal an der Bar ein Bier trinken?
1: <lacht> Spannende Frage. Ähm, mit Felix Neureuther. Das mit ist Felix. Ich, Kennt Felix. ihr euch? Nein, ich kenne nur seine Frau, die Miri.
0: Du kennst deine Frau, die ja. Miri. Die kenne ich auch. Also ihn kenne ich auch, aber sie kenne ich auch. Die Und war, schon mal, glaub, das,
1: die war ja. schon mal im Playboy. Die Bilder war gemacht. schon mal im Playboy. schöne Du warst ja auch im Playboy, aber gemacht. muss ich gleich
0: dazu sagen, du hattest ziemlich viel an. <lacht>
1: Ja, in, kommt immer auf die Sichtweise drauf an.
0: Stimmt, das ist sowieso immer alles eine Frage der Perspektive. Ähm, wie James Bond mal gesagt hat in irgendeinem Film, so, ähm, es ist großartig, ähm, dieses, diesen Hauch von Nichts, den sie da beinahe anhaben. Also, so war es <lacht> wahrscheinlich bei dir auch. Bitte vervollständige diesen Satz. Wenn ich betrunken bin, dann.
1: Mm, sag mal, manchmal wird es lustig mit mir. <lacht>
0: Es gibt ja Menschen, die können auch ohne Alkohol lustig sein. Ich würde sagen, du gehörst dazu.
1: Ich versuche es, aber ich glaube, wenn ich betrunken bin, dann wird es einfach noch mal lustiger.
0: Mein letzter Rausch.
1: Richtiger Rausch. Richtiger Rausch. Das ist echt lange her. Ja, Ja, ich glaube, das war noch zu Studienzeiten. Krass, oder? Zu lang.
0: Was ist da passiert?
1: wahrscheinlich irgendwie im Club getanzt. äh, Damals war man viel in der Milchbar unterwegs.
0: Mhm.
1: Und ähm, ja, dann irgendwo umgekippt äh, nach Hause. Irgendwie noch nach Hause gekommen. Zu Hause, ich weiß nicht wie, wer mir ins Taxi geholfen hat, Schuhe ausziehen helfen lassen. Von der Freundin, die noch einen mit die Treppen hochgeschleift hat. So eine Nummer halt.
0: Also tatsächlich äh, vollkommener Kontrollverlust. Ja,
1: absolut. Das gab es bei mir schon mal. Aber es ist echt lange her.
0: Kontrollverlust. Auch darüber äh, möchte ich gerne mit dir sprechen. Reden wir über den Sturz in die Tiefe. Ein Tag im April 2014 hat dein Leben verändert. Du bist damals für ein Fotoshooting eines Fitnessmagazins in Island. Du stehst auf einem Berg und rutscht aus. Was dann passiert, beschreibst du in dem Buch Sturz in die Tiefe, wie ich 800 Meter fiel und mich zurück ins Leben kämpfte. Dieser entsetzliche Unfall liegt nun sieben Jahre zurück. Welche Erinnerung hast du an diesen Tag des Sturzes?
1: Ja, ähm, Kontrollverlust, genau. Das ist tatsächlich ähm, seither ein Riesenthema für mich. Ähm, das war einfach Wahnsinn. Ich, ich weiß, ich bin nicht bewusstlos geworden bei diesem Sturz mhm. und habe da miterlebt, wie ich da runtergepurzelt bin. Wir waren für dieses Fotoshooting Island. Es war ein wunderschöner Tag. Die Sonne hat geschienen, der Fjord hat geglitzert. Wir hatten eigentlich schon auch fast alle Fotos im Kasten mhm. und haben uns dann aber irgendwie noch entschieden, Fotos zu machen mit Ski am Rücken.
0: Es war also voller Schnee. Also das war.
1: Es war sehr eisig dann mhm, an der Position, wo wir waren. Wir waren nordseitig. Hatten die anderen Bilder eigentlich südseitiger gemacht. Da war der Schnee weicher. Der Schnee war da sehr hart. Ich weiß noch, dass ich mir gedacht habe, das ähm, ist hier echt irgendwie steil und eisig. Und ich weiß gerade gar nicht so unbedingt, ob ich ob ich ähm, die Ski abschneiden will, weil wenn man in den Skien ist, auf Fällen a- habe ich einen mhm. besseren Grip halt, ähm, weil ich hatte keine Steigeisen an den Schuhen. Mhm. Und ja, dann bin ich tatsächlich in diesem Hang mit den Ski am Rücken. Ich habe das dann nämlich gemacht. Bin ich weggerutscht. Du das
0: Skistiefel an. Das heißt, Skischuhe, genau. Skischuhe.
1: Mhm. Skitourenschuhe. Mhm.
0: Und bist gelaufen. Und hast Und bin in dem Moment, Moment
1: gelaufen. Genau, hatte die Ski am Rücken. Das gehört zum Skibergsteigen auch dazu. Mhm. Und bin weggerutscht in diesem steilen, eisigen Hang. Und dann ging es für mich nach unten. Erst in der... Quasi bequemsten Fallposition, sag ich mal. Ähm, die Hände waren am, am Eis, der Kopf nach oben in Bauchlage und dann habe ich mir gedacht: Mensch, da kannst du jetzt mal voraus. irgendwo eine Füße voraus, kannst mhm. jetzt irgendwo meine eine Hand in den Schnee rammen, da wird mal irgendwo was kommen, wo du dich festhalten kannst. Kam aber erstmal mal nix. Und dann wurde ich auch so schnell, dass es nicht mehr funktioniert hat. Ich habe dann versucht, den Schuh ins Eis zu rammen, aber ab dem Moment habe ich angefangen, Purzelbäume zu überschlagen, mhm. äh, zu machen um mich zu überschlagen. Und ich wusste, dass dann gleich so ein kleines Cliff kommt. Also es ging so 150 Höhenmeter vielleicht der erste Hang nach unten, dann kam so ein kleines Cliff und ich wusste, okay, wenn ich es vorher nicht schaffe, mich da zu stoppen, dann falle ich dann darunter. da wusste ich dann nicht, was kommt erstmal danach. Ähm, es, es ging dann immer so ähnlich weiter, immer wieder Fels, Eis, Schnee, felsgespicktes Gelände, habe ich mich einfach immer die ganze Zeit überschlagen, überschlagen, gegen Felsen gekracht und habe ja, gemerkt, wie nach und nach meine Körperteile quasi zerbrochen sind, zerschellt sind an diesen Felsen, das heißt ähm, zerschellt, mein Knie ist mir entgegengekommen, meine Schulter, ich habe das ganz klar alles mitbekommen, Schmerz habe ich in dem Moment keinen gespürt.
0: Aber Angst, Panik?
1: Ähm, also ich wurde dann, am Anfang war ich sehr ruhig, <lacht> weil ich dachte, ach easy, geht schon, da, also... Aber dann wurde ich definitiv ängstlich und panisch und habe gedacht, das ähm, geht sich jetzt nicht mehr aus. Also es war so eine Mischung. Ich ich war innerlich irgendwie noch sehr ruhig, aber ich habe so gewusst, so okay, du, das ist jetzt hier eine Station. Wie wie sollst du das? Wie sollst du es jetzt noch schaffen? Es ist jetzt langsam alles irgendwie kaputt gebrochen. Ähm, es geht immer weiter runter. Merk,
0: merkt man das? in dem Moment, dass wirklich was kaputt ist? Ja, ich habe das
1: total gewusst. Also du kennst ja deinen Körper als Sportler, glaube ich, besonders. Da weißt du, wenn was kaputt ist. Und wenn dir das um die um die Ohren fliegt, dann weißt du auch, okay, ähm, und du kannst es ja dann nicht mehr bewegen. Du kannst es ja dann nicht mehr ansteuern in dem Sinne. Also nicht mehr so, wenn der Knochen durch ist. Ja. Du aber es war nicht alles kaputt. Es war nicht, <lacht> es war nicht ganz alles kaputt. Ja, das linke Bein, da waren zum Beispiel nur im Knie Meniskus und so weiter gerissen, Bänder, ähm, aber nicht der Knochen. Und mit dem habe ich mich dann letztendlich, wo es unten flacher wurde, ähm, und mit und dem rechten Literativ. Arm 800 Meter weiter unten. Ja, ganz kurz, bevor ich tatsächlich in den Fjord gefallen wäre, ich glaube, so, es waren nur noch so 80 Höhenmeter über dem eisfjord unten konnte ich mich dann noch stoppen da war es einfach flacher der Schnee war weicher und das allerbeste was ich mitgenommen habe von dieser Sache war ich hatte da irgendwie noch so einen Überlebenswillen so eine Kraft in mir von der man glaubt man hat die gar nicht ähm, die die ist dann noch aus mir rausgekommen und und ich konnte mich da stoppen hätte ich nicht mehr aus eigener Kraft mich gestoppt wäre ich bewusstlos gewesen dann haben die, hat der Bergretter, der nachher kam, auch gesagt, dann hätte es mich ziemlich sicher in den Fjord, welche in den Fjord weiter gepurzelt. Also
0: das Wasser, hatte es, hatte es was
1: Gutes, dass ich nicht bewusstlos geworden bin, das miterlebt habe, aber natürlich seither Kontrolle, Kontrollverlust nicht mehr unbedingt mein Lieblingsthema ist.
0: Ja. Du beschreibst ähm, in dem Buch, das ich vorhin erwähnt habe, akribisch und eben in ergreifender Detailtreue diesen Sturz über mehrere Seiten. Also nicht nur über zwei, drei, sondern wirklich über ein ganzes Kapitel. Das erste Kapitel, das heißt auch der Sturz. Ähm, wie du das eben alles bei vollem Bewusstsein erlebst, wie du es auch beschrieben hast, wie dein Körper mit jeder neuen Erschütterung, mit jedem Überschlag mehr Schaden nimmt. Du schreibst von einem, das hat mich, ich finde den, den Satz auch so, so prägnant, du schreibst wörtlich von einem funktionierenden Geist in einem kaputten Körper, einem Matschkörper. Du hast gerade gesagt, ja, wenn du bewusstlos geworden wärst, dann hättest du überhaupt keine Kontrolle mehr gehabt und dann hättest du wahrscheinlich, wärst du dann noch ins Meer gestürzt. Aber hattest du dir trotzdem auf dem Weg dorthin, wenn du das siehst, du beschreibst in dem Buch auch, wie du dir, glaube ich, mit dem rechten Fuß, äh, Unterschenkel die Nase brichst, also der Fuß in die falsche Richtung abknickt, (lacht) weil alles im Knie kaputt ist. Hattest du dir trotzdem währenddessen einfach nicht gewünscht, einfach endlich das Bewusstsein zu verlieren, anstatt das alles miterleben mit zu müssen?
1: Doch, das habe ich mir gewünscht. Ich habe mir gedacht, wieso werde ich ihn bitte nicht bewusstlos? Jeder Mensch wird doch bei sowas bewusstlos. Wieso muss ich das jetzt alles miterleben? ist so grausig, ähm, dass, dass ich jetzt da miterleben muss, bis irgendwann jetzt da, da vorbei ist. Ich dachte mir, das kann doch nicht wahr sein. Also wann ist denn jetzt, wann ist denn jetzt hier Licht aus? Das habe ich mir auf jeden Fall mhm. gedacht. Aber... Im Nachhinein weiß ich eben, es war gut, dass ich nicht das bewusstlos das geworden bin.
0: Der Sturz, quälend lang, über 800 Meter, dann liegst du unten im Schnee, beschreibst auch, dass du halb nackt im Schnee liegst, weil der, der Skianzug sich von deinem Körper geschält hat. Ähm, da war es aber noch nicht vorbei. Du beschreibst, glaube ich, in dem Buch, äh, du liegst da unten, deine beiden Begleiter sind, glaube ich, noch oben am Berg und du denkst, verdammt, jetzt habe ich diesen fürchterlichen Sturz überlebt und jetzt liege ich hier unten und werde erfrieren. Wie ging es denn dann weiter?
1: Ja, da unten wurde es dann erstmal nochmal mal unbequem, weil weil mir einfach ab dem Moment, wenn man da still steht, da schießt einem dann der Schmerz rein. Ähm, bei mir war das auf jeden Fall so. Da habe ich dann irgendwann überhaupt nichts mehr bewegen können, weil ich gar nicht wusste, wo der Schmerz anfängt und wo, wo der Schmerz aufhört. Das hat einfach alles so höllenweh getan und ich dachte eh, mein Bauchraum ist irgendwie offen und äh, also da dachte ich auch so, okay, da dachte ich immer noch so, das war's jetzt. Also die hm. erst war ich wahnsinnig dankbar und froh, dass ich da irgendwie mich stoppen konnte und dachte mir, hey, jetzt hast du es geschafft, ähm, jetzt, jetzt schaffst du es auch noch, jetzt bleibst du da, aber da wusste ich ja erstmal noch gar nicht, kommt wer, wie, wie geht das jetzt weiter, schaffe ich, kann ich das schaffen?
0: Du konntest ja nicht mehr, wenn es jetzt bescheuert ist zu sagen, aber du konntest ja nicht mehr aus eigener Kraft überhaupt irgendwas tun, du konntest nein, ja nicht mehr gehen,
1: mehr, stehen, nein, sitzen, nein, nein, gar nicht, nein. du lagst also einfach im Also ich bin genau wie ich liegen geblieben bin, liegen geblieben, ich hatte keine Kraft mehr, meinen Finger zu bewegen, also mhm. ging nichts mehr, nichts. Mhm. So bin ich da einfach nur so liegen geblieben. Ich war froh, dass ich irgendwie noch Luft bekommen habe. Wahnsinnig schwer und schlecht, aber das, das, dafür habe ich meine Energie gebraucht, irgendwie zu atmen. Und ähm, dann war alles ein weiteres Wunder, glaube ich, mhm. dass die Jungs zu mir runter sind, ähm, dass wir ein Funkgerät dabei hatten ja. von, von der Heliskiing Lodge, in der wir untergebracht waren, weil wir da unten kein Handynetz gehabt hätten. So konnten wir den Heli-Piloten anfunken, der seine Leute die da zum Heddy-Skin gewesen wären, quasi rausschmeißen konnte und uns retten
0: Aber der Hufsauber konnte war ja auch nicht, sage ich mal, vorbereitet für eine, für eine Rettung. Nein, es war, war ja kein
1: nicht. Rettungshelikopter, es war ein normaler Helikopter, wo, wo sie aber diese Rettungstrage reinbekommen haben, wenn die Türen wenn die Türen des Helikopters offen geblieben
0: Weil die sind. Sagen, die Türen konnten ja nicht geschlossen konnten nicht werden, geschlossen werden ja? was,
1: was für mich, ähm, also ja, die, die, mein Weg da war einfach super, super, super lang, weil als ich dann irgendwann in dem Helikopter war, Stunden später, gefühlt, ich weiß es gar nicht, wie lang es genau, das hat trotzdem sehr mhm. lang gedauert, bis dann das wirklich soweit war, ähm, sind wir losgeflogen und ich weiß einfach noch genau, wie ich mir dachte, okay, du hast es jetzt irgendwie überlebt und jetzt frieren dir die Füße in der isländischen Luft ab, weil die da rausgehangen haben. Weil deine dem, Füße
0: praktisch aus dem Hubschrauber, aus dem
1: Hubschrauber genau Hängen. der die Türen nicht schließen konnte und es war so irrsinnig, irrsinnig kalt, aber im Endeffekt war auch das wieder gut für mich, weil ich hatte einen Abriss der Oberschenkelhauptarterie, die ist mhm. ja eigentlich so dick, dass man einen kleinen Finger reinstecken kann, um mhm. den zu stopfen, sprich die Gefahr da ähm, zu verbluten und den, auch den, das ganze Bein zu verlieren, mhm. äh, war riesengroß und es war ja die beste Kühlung für diesen Unterschenkel, der nicht mehr versorgt war, über Stunden. Ich mhm. glaube, der war acht, neun Stunden ohne, ohne Blutversorgung mhm. und da war natürlich die Kühlung und das Kalte sehr sehr gut, dass ich, dass ich das Bein am Ende behalten konnte und natürlich ein toller Operateur, der da in Reykjavik im Hauptstadtkrankenhaus man kann alles sagen, du gegeben es hat. Muss jetzt natürlich
0: ähm, nicht operiert werden, so wie man denkt, jetzt muss man blind haben, sondern das war ja eine, eine Notoperation. Die ging ja auch über wie viele Stunden?
1: Ich glaube auch acht neun Stunden. Acht, neun also ging es echt auch. Ja. Ja, jetzt Schluss mit den schlimmen Fakten. Jetzt müssen wir erst mal so was trinken, oder? Du hast
0: vollkommen recht.
1: Ähm, jetzt
0: ein totaler totaler Themenwechsel. Aber wir sitzen ja hier in einer Bar und, und ich sehe vor mir wieder, was das ist. Das ist das Schöne. Ich könnte es jetzt beschreiben, tue ich aber nicht, weil ihr müsst nur auf www.pleibor.de slash Podcast gehen. Da seht ihr nämlich genau diesen Drink. Der ist oben bei mir aber tatsächlich, ich fange es ein bisschen an, es ist eine, tatsächlich eine kleine Blumenwiese. Und wenn, was ist denn das hier für ein... Das sind Einige Dorn.
1: Wahnsinn. Es wow, also sieht wieder
0: unfassbar erfrischend aus, bei dir auch. Bei dir sieht es nach einem Schau Sonnenuntergang aus.
1: Toll, gell? Bei sieht mir. echt wirklich wunderschön. Also bin ganz Komm, gespannt. Lass uns mal, Zum Wohl. uns mal
0: anstoßen. Zum Wohl.
1: Aufs Leben, oder?
0: Viel, aufs Leben, unbedingt. <lacht> Vielen Dank, Maike. Ja, gerne. Hm. Was haben wir da jetzt drin?
2: Wir haben bei dir Chin, einen Vanillelikör aus Spanien, ein bisschen Salbei, Quitte, Limette und äh, Ananas. Hm. Und bei der Gela haben wir Aperol, um den Aperol vom Spritz aufzugreifen. Ebenfalls hm. einen spanischen Vanillelikör, weil ich mir dachte, dass ihr ein bisschen identisch trinkt. Frische Erdbeeren, Passionsfrucht, Limette und das Ganze mit Champagner aufgegossen. Es, ist, es schmeckt
1: wie ein Gedicht. Vielen, vielen Dank, Dank. <lacht> es ist euch. wirklich gut, Maike. Vielen, vielen Dank. Dankeschön.
0: Vielen Dank. Ah, oh, herrlich, da kehren die Lebensgeister wieder zurück, ich kehren oder? Kehren doch
1: gleich wieder zurück, ja. Reden wir jetzt über das Positive. Wir reden über das
0: Positive. <lacht> Nämlich, ich meine, das ist ja auch tatsächlich ein Kapitel deines mhm. Buches, mhm. wie du diesen Sturz beschreibst. Und die anderen Kapitel beschäftigen sich ja damit, wie du dich eben, wie es der Untertitel sagt, zurückkämpfst ins Leben. Und das ist ja... Sag ich mal, das eine, dafür konntest du relativ wenig. Das ist, was du auch ähm, als Kontrollverlust bezeichnest. Das für das andere konntest du umso mehr. Nachdem du ja wieder zusammengeflickt wurdest, begann eine lange Leidenszeit natürlich auch. Die, was du im Buch als Kampf zurück ins Leben beschreibst. Du musstest ja erstmal wieder gehen lernen. Wann war dir klar, dass du niemals mehr wirst Hochleistungssport treiben können?
1: Tatsächlich... War mir das nicht so schnell klar. Ich glaube, das war so eine das war so eine Eigenschaft von mir oder vielleicht ich bin ein positiver Mensch oder eine gewisse Naivität. Ich habe am Anfang, ganz am Anfang noch gedacht, der Unfall war Anfang April, Ende April habe ich Geburtstag, dachte ich mir noch, oh ja, bis dahin bin ich da, bin ich da wieder raus. Ja. Oh Gott, hm? tatsächlich war ich ein halbes Jahr stationär in Stopp, irgendwelchen bitte. Kliniken. Aber schon in Deutschland dann auch? Ja, in, also okay. ich bin, genau. Zehn Tage mhm. nach dem Unfall war ich so halbwegs stabil, dass man mich in so einem Learjet nach Deutschland transportieren konnte, um mich mhm. dann da jede Woche weiter zu operieren. Ähm, immer eine, jede Woche irgendwie wieder ein, ein Körperteil. Am Anfang dachte ich auch so, So Leute, fliegt mich wieder zusammen. Ähm, wann wann geht es wieder los? Mhm. Aber so, so, mhm. so läuft es nicht. Mhm. Man braucht da immer ein bisschen Zeit, dass... Dass, dass da auch keine Infekte kommen ja es ist einfach eine OP eine Körperstelle ist schon wahnsinnig anstrengend genug ähm, mhm. für den Körper ich war ja auch noch einfach riesengroße Haut ähm, Hautabschürfung Hautverbrennungen mhm. Verletzungen von dem Schneebrand da braucht der Körper einfach so viel Energie dass dass man nicht eine riesen 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 OP macht sondern immer lieber mhm. klein dosierte Narkosen mhm. Mhm. und so ja. ging es dann dahin und irgendwann habe ich schon verstanden, ja, das wird schwierig. Ich habe dann auch gemerkt, okay, am Anfang haben sie sich gedacht, puh, bleibt das Bein dran, können wir das erhalten, weil weil das einfach so lange unterversorgt war. Das wie, wie, wie wird hier das auf der Kippe. funktionieren? Mhm. Dann war klar, das hat, das hat geklappt. Man weiß ja auch echt nie, ob man da eine Entzündung reinbekommt, wenn da alles mhm. so groß offen ist. Und ja, dann... Hier haben sie mir am Anfang haben mir die Ärzte nicht die größten Hoffnungen gemacht. Also mhm. Ärzte sind nicht immer so super positiv. Ich bin halt immer eher ein, ich bin eher so überpositiv. Aber ich glaube, ein Arzt muss dir natürlich auch mitgeben, dass das nicht wieder unbedingt werden kann. Und der ja. muss dich auch vom, Schlecht, also vom Schlimmsten, muss er dir einfach das Bewusstsein aber, mitgeben.
0: Aber vielleicht sind sie da genau auf dich eingegangen, weil du, wie du dich ja auch selber beschreibst <lacht> und so wie ich dich kenne. Und, und was wahrscheinlich einfach auch der Grund ist, warum du ähm, hier bist jetzt, auch in diesem Zustand, in dem du hier bist, so, weil du ähm, diesen, diesen unglaublichen, Optimismus Und ich glaube, dass man einen Willen, etwas zu erreichen, ja auch nur hat, wenn man einen Optimismus hat. Also wenn du selber nicht dran glaubst, wer soll denn dann dran glauben? Absolut. Und dass es wahrscheinlich bei dir (lacht) pädagogisch sinnvoll war, von den Ärzten (lacht) dich ein bisschen zu bremsen. Deswegen tatsächlich auch die Frage, wann dir wirklich klar geworden ist, so das neue Normal wird nicht mehr die Hochleistungssportlerin. Der
1: Leistungssportler. Ja, ähm, das habe ich dann, also ich habe soweit gar nicht gedacht. Ich habe wirklich am Anfang immer nur dieses Etappendenken gemacht. Das hat mir auch wahnsinnig geholfen. Am Anfang, da ging es nicht drum, mache ich wieder Leistungssport. Da ging es darum, überlebe ich das. Dann ging es darum, bleibt mein Bein dran. Dann mhm. ging es darum, kann ich irgendwann mal bitte wieder sitzen. Ich kann nicht mehr liegen.
0: Mhm. Wann konntest du ähm, erst mal sitzen? Ach, ne?
1: lang. <lacht> lang. Ja. Hat das Und das feiert Wochen man oder? Richtig, so? oder? Wenn man Total, zum mal man auf... feiert jeden Mini-Mini. Ich glaube, ich... Ich durfte dann irgendwann mal wieder ins Wasser. Das fand ich so genial, weil ich dann eben mal wieder in der Senkrechten war und endlich raus aus dieser waagrechten war. Also diese ganzen kleinen Schritte. Man hangelt sich wirklich von Schritt zu Schritt zu Schritt und in meinem Kopf war immer das Ende offen, mal gucken, wie, wie weit ich komme. Also es war nicht so dieses, ich es, zack, es muss da wieder hin. Ich habe nur immer gewusst, ich will wieder auf dem Berg stehen. Aber ich habe jetzt nicht gleich definiert, ähm, in welchem Tempo und so weiter. Ich dachte immer so, das sehen wir dann schon. Mhm. Redet ihr nur mal, das wird schon alles mhm. wieder. Aber man, man denkt tatsächlich nicht. Ich habe nicht gleich am Anfang gedacht, das ist jetzt vorbei. Also ich habe immer eher mich... Ja von den kleinen positiven Schritten immer weiter gehangelt. Und es ist, auch wenn es immer wieder kleine Rückstiege gab, ging es trotzdem im Großen und Ganzen immer wieder weiter bergauf. Und das hat mich Mhm. wahnsinnig motiviert, dran zu bleiben und immer zu schauen, Mhm. schauen wir halt mal, was am Ende noch rauszukitzeln ist und was am Ende wirklich wieder geht. Aber dass jetzt dann irgendwann mal vorbei ist mit den Fortschritten. Das war dann vielleicht oder so, dieser erste Dämpfer kam dann so nach dem halben Jahr stationären Klinikaufenthalt, als ich mhm. zu Hause war. Mhm. Als wenn man raus ist von dieser Glocke, unter der man Gehütet da eigentlich ist
0: man da ja. ja? absolut. rund um die Uhr kümmert sich wahrscheinlich.
1: Ja, ja, genau, genau. Mhm. Und, und wo du dann wirklich ambulant jeden Tag dann selbst zur Reha musst und merkst, Puh, Auto Autofahren kann ich aber auch noch nicht. Ich gehe auch immer noch mit Krücken. Der Weg ist einfach doch noch wahnsinnig lang.
0: Du konntest ja auch den Fuß, weil der Nerv war ja abgetrennt. Also ja. Der war ja nicht nur die Arterie. Es war auch der Nerv, der Fußhebernerv.
1: Der, genau. genau, den konnte ich eineinhalb Jahre, zwei Jahre überhaupt nicht bewegen. Der hing Hast mir so runter. Hast du ihn gespürt und in den Fuß oder war nee. der auch taub wie einschlafen? Also in den Bereichen, wo, wo der Peroneus, der Fußhebernerv zuständig gewesen ist, da habe ich nichts gespürt. Also mhm. da konntest du mich mit einer Nadel rein stechen ja. können, da ja. spürt man dann nichts mehr. Mhm. Ähm, der hing mir einfach runter. Da war ich wahnsinnig frustriert, weil ich mir dachte das kann doch nicht sein, dass ich jetzt hier mit 30 Jahren überhaupt nicht mehr gehen kann. Das muss wieder klappen. Der wurde mhm. dann transplantiert von mhm. ähm Sensorischer Nerv wurde eingesetzt. Von wem? Als also hast du einen
0: Mietnerv jetzt oder ist das von dir irgendwo ein? <lacht> mein eigener. Mein sein eigener. eigener. Von an gut. einer
1: anderen Stelle wurde der genommen. Und da den
0: hast du da jetzt nicht mehr? Nee, also jetzt spürst du Warte. am Hintern nichts mehr? Genau, oder? An der, an der, der spürst du nichts mehr.
1: <lacht> Aber da braucht man nicht braucht unbedingt nee? was spüren. Nee. Ähm, und der wurde mir eingesetzt mhm. und dann hat es geheißen, wenn Sie Glück haben, Frau Allmann, dann wächst der Nerv einen Millimeter am Tag, wenn Sie Pech mhm. haben, nicht. Nerven sind so ein bisschen... Eigene
0: Experten. Genau.
1: <lacht> und für mich war klar, das muss funktionieren. Das muss klappen und es mhm. klappt auch. Und, und ich habe da geht. wahnsinnig dran geglaubt, habe da jeden Tag meine mentalen Übungen gemacht, meine, meine körperlichen Übungen, äh, Stromtherapie, Spiegeltherapie, was weiß ich. Nach einem Jahr war immer noch gar nichts. Da dachte ich Ganz. dann irgendwann mal, mhm. war da mal ein kurzer Tiefpunkt. Ich dachte, mhm. das kann ich mehr, ich kann nicht mehr jeden Tag gegen ein Nichts. Ja üben, trainieren, aber dann kam er tatsächlich langsam wieder an und jetzt ähm, kann ich wieder hohe Schuhe anziehen.
0: Ja, ja. Ich muss mal gerade gucken.
1: <lacht> ja, ja, und es
0: ja, funktioniert. Ich kann das bestätigen. <lacht> Ela hat hohe Schuhe an und auch keine hässlichen. Wer war denn in der damaligen Zeit der wichtigste Mensch für dich? Wer hat dir am meisten geholfen?
1: Definitiv mein damaliger Partner. Mhm. Der hat mich wahnsinnig unterstützt. Der war tag und nacht für mich da, der hat mich im Krankenhaus besucht meine Familie war meine eltern die waren alle irgendwer war immer jeden Tag bei mir ich war nicht allein und ich glaube in so einer schwierigen Situation ähm, ja dann ich wäre nicht der Mensch ich glaube keiner möchte da gerne allein sein und es ist ein wahnsinniger aufwind und wahnsinnig schön wenn man weiß hey die Leute die die meine lieben die stehen zu mir die sind da ähm,
0: Du dankst auch ziemlich vielen Menschen in deinem Buch, habe ich gerade nochmal mal. <lacht> ja, noch weil mal alleine,
1: alleine man, ist man nie so stark wie, wie, wie mit, mit, mit den, seinen Lieben.
0: Welches war der schwerste Moment in den letzten sieben Jahren? Boah,
1: es gab immer wieder schwere Momente, <lacht> ähm, immer... Schwere Phasen vielleicht. Ähm, Mhm. Definitiv war die Trennung von meinem damaligen Partner für mich eine sehr schwere Lebensphase. Dann vielleicht auch eben diese Momente, wo man merkt, okay, der Leistungssport ist jetzt ganz sicher nicht mehr möglich mit dem Mhm. Bein. Ähm, Immer wieder so kleine Aha-Erlebnisse. Aber im Großen und Ganzen muss ich dir wirklich sagen, Glaube ich schon, dass dass ich durch den Unfall mir immer wieder denke, ähm, es geht schon, es geht schon, es geht schon immer alles. Mhm. Also es geht immer weiter. Es war jetzt ein ganz, für mich war jetzt auch eine schlimme Zeit, erst kürzlich vor sechs Wochen ist mein Papa gestorben. Mhm. Ich glaube tatsächlich, der Tod ist was Endgültiges und mhm. alles andere, das hat man einfach so ein Stück weit auch immer selber in der Hand und was mhm. man draus macht und wie man mhm. auf Situationen blickt und sich selber wieder an der Nase fasst und sagt, mhm. hey, ist doch nicht so schlimm oder man hat kann ja oft eigens noch was dazu tun zu Dingen mhm. oder auch mhm. wenn man Situationen übereinkommen, wo man nichts dafür kann, dann kann man trotzdem immer noch was Gutes draus machen, wenn es eben nicht der Tod ist. Der Tod eines mhm. geliebten Menschen ist tatsächlich das
0: immer endgültig. Warst ja. ja. du eigentlich jemals wieder in Island?
1: Ich war zwar 16, zwei Jahre später nochmal auf Island im Sommer, mhm. <lacht> nicht mehr im Winter. Ich wollte mir das alles nochmal anschauen, den Berg.
0: Du warst auf dem Berg.
1: Ich war auf dem Berg. Du warst auf dem ich Berg. Berg. wollte Und du bist
0: schießen. da auch runter, hast runtergeguckt.
1: Nein, ich konnte nicht ich nach nicht. oben, weil ich zu dem Zeitpunkt tatsächlich mit meinen kaputten Beinen nicht wieder bergab gehen konnte. Es mhm. geht mittlerweile mhm. schon sehr viel besser. Also tatsächlich mache ich immer noch irgendwie Fortschritte. Mhm. Damals ging das noch nicht. Ich bin zu der Stelle gegangen, wo ich liegen geblieben bin unten. Mit meinem damaligen Partner, mit Marcel zusammen. Und wir waren dorten. Ich hatte davor wahnsinnigen Respekt und auch ein mulmiges Gefühl. Aber ich war dann, als ich dorten war, war hat sich das eigentlich alles sehr gut angefühlt. Und ich war froh für die Konfrontation. Aber als wir danach dann ähm, in, in. Abend war und es irgendwie Richtung Bett ging, habe ich gemerkt, boah, mein ganzes Bein tut mir total weh, das Knie mhm. tut mir weh. Mhm. Ich, ich schaffe es nicht mal mehr, mehr bis auf die Toilette. Und so war es dann die nächsten Tage auch. Hatte ich wahnsinnige Knieschmerzen. Mhm. Bis ich dann begriffen habe, dass einfach meine Seele, meine Psyche mhm. richtig viel verarbeitet hat mhm. und mein Knie jetzt immer so ein bisschen sowas ist, wie der eine hat immer die Achilles- Rückenschmerzen, der andere mhm. hat immer Bauchweh, die Achillesferse, mhm. genau, der nächste hat mhm. immer Kopfweh. Dann geht man zum Arzt und holt sich was gegen Kopfweh, Bauchweh, Rückenweh. <lacht> Anstelle, dass man eigentlich mal hinschaut, mhm. Dass, mhm. dass man mal sagt, ähm, mhm. wo zwickt denn eigentlich gerade? Ja. Wo, wo geht's mir denn seelisch gerade nicht so gut? Und jetzt mhm. ist immer so ein bisschen mein Knie, mein ja, Indikator, Barometer, Barometer mm-hmm. dass ich weiß, mm-hmm. nimm doch mal eine Gela. Also es ist gerade alles ein mm-hmm. bisschen, irgendwo ist gerade irgendwas zu viel.
0: Du hörst auf, dein, auf die Symptome, die der Körper dir oder die Signale, die dein Körper nicht immer. Dir, sen- ich dir sendet. Ich schaffe es nicht immer, aber nicht immer. Ich,
1: ähm, ich, ich weiß es jetzt besser und ich versuche es auf jeden Fall, ich bin stets bemüht, sagen wir es so.
0: 2016, das ist ja auch zwei Jahre nach deinem Sturz, da hast du auch angefangen, dieses Buch zu schreiben. Im letzten Kapitel deines Buches...
1: Und da war ich schon fertig.
0: Da warst du schon fertig, also dort warst, hattest du es schon geschrieben.
1: Mm, ja, das habe ich, ja? glaube ich, noch im Nachgang verarbeitet von dem Buch, mhm. wenn überhaupt. Da hatte ich es schon geschrieben, ja, ja.
0: Das letzte Kapitel deines Buches ist überschrieben mit Sinn des Lebens. Mhm. Was ist der Sinn des Lebens?
1: <lacht> ja, ich glaube, wir sind, wir sind alle auf der Reise. Wir sind alle Reisende und dürfen was lernen hier auf dieser wunderschönen Welt, die manchmal recht verrückt ist und in der uns auch alle immer wieder Hürden, Hindernisse kommen, große Herausforderungen, die wir meistern dürfen, um dran zu wachsen. Und wir haben, wir lernen immer wieder Leute kennen, die mit uns ein Stück weit fahren, mhm. die mit uns vielleicht sich in den, unseren Zug des Lebens setzen, mal wieder einsteigen, mal wieder aussteigen, Wegbegleiter, die mal länger dabei sitzen, die mal nur kurz dabei sitzen. Ich glaube, jede Person, der man, der man begegnet, die, die hat eine Aufgabe oder die mhm. sollte jetzt da sein. Und am Ende, glaube ich, dürfen wir alle was lernen und wachsen und ähm, Aber du bezeichnest weiterkommen. dich
0: als, als Reisende, als Passagier.
1: Ich glaube, das sind wir alle, ja.
0: Mhm. Kann man Glück erlernen?
1: <lacht> Gute Frage. Ich glaube, man kann... Ähm, man kann definitiv so ein paar Stellschrauben bei sich selber drehen und man muss glaube ich mhm. verstehen, dass man glücklich glücklich sein nur erreichen kann, wenn man sich das selber gibt und wenn man es nicht im Außen sucht. Mhm. Und ich glaube, man kann sich schon mit Themen beschäftigen und ähm, durch einfach mehr. Entspanntheit, mehr bei sich selber sein, nicht so viel im Außen suchen, sehr viel glücklicher und entspannter werden, nicht so viel vergleichen, nicht so viel, was wir Menschen halt alle immer so machen, also sich mhm. einfach frei machen, mehr zu sich in seinen eigenen Kern kommen. Mein Papa hat auch immer gesagt, alles, was du brauchst, liegt eigentlich in dir. Mhm. Und da kann man das Glück auch finden, da in sich, in sich drin.
0: Ich finde das nämlich, ähm, deswegen reicht es auch ähm, nach dem Glück, weil Du gibst ja Seminare und wenn man auf deine Webseite geht, dann sieht man auch, dass man dich buchen kann, als Rednerin zum Beispiel. Und da ist eben, das ist mir aufgefallen, da stand eben zwar ein Punkt, Glück erlernen. Und dann dachte ich mir, jetzt frage ich die liebe Gela mal, wie man Glück erlernen kann und ob man Glück erlernen kann. Glücklich hast du das, sein. Hast du das selber lernen müssen oder ist das sowieso in dir, wie du gerade sagst?
1: Also ich glaube, es ist nicht Glück. Glück ist ja wieder was anderes, sondern glücklich sein. So, glaube ich, genau, würde glaub ich das, das auch verstanden. genau
0: Also ich glaube, genau. Und, also Würfelglück ähm, meint ich jetzt damit nicht oder Spielglück. <lacht> Vielleicht Glück in der Liebe, aber nein, ich meinte tatsächlich zufrieden, Glück, in, zufrieden im Sinne genau.
1: von zufrieden sein. Also ich glaube, ich habe nach dem Unfall wahnsinnig viel lernen dürfen diesbezüglich. Ich bin dadurch wahnsinnig viele Höhen und Tiefen gegangen, wo ich unendlich viel mitgenommen hat für mich, ähm, von diesem Tod ins Auge blicken, also von diesem tiefen Todesangstgefühl wieder bis zur völligen völlige Liebe empfinden. Da ist einfach so wahnsinnig viel dazwischen. Ich glaube, ich habe diese Range schon so mitbekommen und dadurch, ähm, ich, ich will mich nicht überhaupt nicht über jemand anderen stellen. Man kann auch nie Menschen miteinander vergleichen, aber ich habe einfach für mich in diesen letzten sieben Jahren wirklich wahnsinnig viel verstanden und Mhm. mitgenommen und habe gemerkt, wie ich vorab einfach ähm, noch viel getriebener war, weil unsere Gesellschaft uns Mhm. auch einfach oft alle zu diesen Getriebenen macht
2: Mhm.
1: und habe da gut gelernt, was wirklich wichtig ist, wo man wirklich hinschauen kann, wie man immer bei sich selbst wieder Kraft tanken kann, wenn es wirklich ganz ganz düster ist, auch wenn man körperlich Ganz, ganz am Boden ist, dass man mhm. immer noch wahnsinnig viel selber in der Hand hat. Wie lernt man optimistisch aufs Leben zu blicken? Wie schafft man es Dinge durchzuziehen, willensstark zu sein, resilient zu werden gegen,
2: mhm.
1: gegen alles, was, was auf uns einprasst? Also da glaube ich, habe ich einfach ähm, mhm. sehr viel lernen dürfen, sage ich jetzt heute. Und auch
0: müssen wahrscheinlich. Und
1: auch müssen, du, ja. weil,
0: weil du die Todesangst erwähnt hast. Hast du seither mehr oder weniger Angst vor dem Tod? Weniger. Weniger.
1: weniger. Ich ich dachte ja, da wirklich muss da sterben und Mhm. war auch schon kurz mal abgedriftet. Damals in den Gedanken, äh, in den Garten meiner Eltern bei Frühling, während dem Sturz. Und es hat sich aber alles sehr leicht angefühlt Mhm. und sehr schwebend und hell und ich glaube, es tut nicht wieder Sterben. Ich glaube aber, jeder erlebt es anders. Ich für mich ich glaube, wenn man loslassen kann, jetzt habe ich mhm. den Tod auch miterlebt, wie mein Vater gestorben ist. Ich glaube, man kann auch sehr schwer sterben, man kann aber auch leicht sterben. Ich glaube, mhm. es geht darum, wenn man loslassen kann, dass dann das Sterben vielleicht gar nicht so schlimm ist. Ich glaube, ja. für die Hinterbliebenen Wollte ich
0: gerade sagen, ist vielleicht ist es tatsächlich schlimmer. so, dass das, das größte Drama des Todes ist, ich meine, Woody Ellen hat gesagt, er hat keine Angst vor dem Tod, er möchte nur nicht dabei sein. Ich meine, <lacht> das, das bleibt uns nicht erspart, aber vielleicht ist Oft ist der Tod für die, die zurückbleiben, noch viel unerträglicher als für einen selbst.
1: Absolut. Es kommt natürlich auch darauf an, wie und wo man sterben wird. Aber ich glaube, allein der Gedanke und die Auseinandersetzung mit dem Tod haben bei mir wahnsinnig viel bewirkt. Mhm. Tod ist ja immer so ein Tabuthema in unserer Gesellschaft. Ähm, Mhm. Man redet nicht unbedingt drüber, wenn es so ist, dann sagt man noch mal ein Beileid oder hm, denkt noch mal kurz oh Gott, irgendwann sterben wir alle. Ich glaube nicht, dass es gut ist, sich ständig mit dem Tod zu beschäftigen. Das Mhm. überhaupt nicht. Aber man sollte einmal für sich, glaube ich, ein, zwei Fragen klären und und sich klar machen, dass der Tod einfach auch dazugehört. Mhm. Ohne ohne Leben kein Tod, ohne Tod kein... Ja, es, es geht, geht einfach immer wieder von vorne los, der ewige Kreislauf.
0: Wann hast du gemerkt, dass du mit deiner Geschichte andere inspirierst?
1: Mmh, tatsächlich ähm, ganz, ganz schnell. Ich habe damals schon... Damals hieß das noch nicht Influencer. Ich habe damals einfach immer schon wahnsinnig viel... Damals war das auch hauptsächlich noch Facebook. Ja gepostet
0: gab es damals ähm. auch schon liebe Kinderchen
1: <lacht> also damals schon vor sieben Jahren mhm. und ähm, mich hatten dann so viele Leute gefragt äh, was ist jetzt und auch mein damaligen Freund und ähm, der hat dann habe ich einfach ein Foto gepostet und mal kurz klar gesagt was los ist das war aber einfach um um nicht jedem einzelnen jetzt schreiben zu müssen und dann ging das so los, dass die Leute das verfolgt haben, dass ganz viel, wahnsinnig viel positive mhm. Nachrichten kamen und hey, dein Mut und deine positive Energie nach vorne inspirieren mich oder, also ich habe einfach wahnsinnig viele ganz tolle Briefe, ehrliche Briefe mhm. auch bekommen, Nachrichten, wo ich immer gemerkt habe. Mehr von Frauen ähm,
0: oder von Männern oder von ganz Sportlern, Nichtsportlern? Ganz, ganz gemischt, viele gemischt. Sportler, mhm. viele
1: Nichtsportler, allen mhm. alle Alters, einfach so dieses wenn man selber mal einfach eine Situation hat, wo es einem nicht so gut geht, viele bestimmt auch, die gerade körperlich irgendwo mal was zu knabbern hatten, vielleicht was in Anführungsstrichen nur ein Kreuzbandriss, weil mhm. die dann sagen, hey, wenn ich sehe, was du hattest, dann brauche ich wegen meinem Kreuzbandriss nicht jammern, sondern... Schau positiv nach vorn.
0: Sie spielt, das wisst ihr ja nicht, die spielt jetzt auf mich an, weil In wir Gottes haben, Willen. wir haben zum Teil den, ähm immer wieder, also ich habe einen Physiotherapeuten. Gela hat natürlich, glaube ich, für jeden Tag einen anderen Physiotherapeuten. Und wir haben uns, glaube ich, tatsächlich kennengelernt, so, weil ich hatte damals mir das Kreuzband gerissen und ich dachte, die die, die Welt ist zu Ende, mein Leben ist zu Ende. Und ich glaube, darauf <lacht> <lacht> ziehst du gerade ab. Dann habe ich Nein, Gela kennengelernt. Ich nie, da wusste ich, es gibt, noch, es gibt noch schlimmere Verletzungen.
1: <lacht> würde ich nie machen. Und man darf wirklich auch nie was vergleichen. Aber ich glaube, viele haben dann gemerkt, es geht auch wieder weiter. Und man kann auch wieder dann Sport machen, wenn man ähm, ja, Menschen meine Geschichte verfolgt haben und sehen, was jetzt wieder möglich ist. Glaube ich glaube, mhm. es ist einfach motivierend, ähm, wenn man selber in so einer Situation steckt und echt so ja. Tief hat, weil man kurz mal denkt, boah, krass. Es ist irgendwie vorbei. Ähm, mein, mein, mein Leben ist vorbei, wie man am Anfang immer kurz mal denkt, dass man sieht, ja klar, eine Zeit lang, aber es geht auch wieder weiter. Aber, aber man muss einfach wahnsinnig viel selber dazu tun, wenn man mh. verletzt ist. Selber an sich glauben, selber wieder anpacken, Physiotherapie machen, Übungen machen. Ähm.
0: Weil die Zeit allein heilt nicht. nicht die alles.
1: Nein, nein, ja. nein. Und auch nicht nur eine gute Operation oder ein guter ja. Physiotherapeut. Man muss, glaube ich, einfach auch selber an sich glauben und dann...
0: Aber auch was tun. Glauben ist das auch. eine Schöne, genau. An Wunder und auch glauben was tun. und dann, und dann für das Wunder, Wunder was tun. <lacht> Und
1: dann passiert aber auch wieder was. Und das ist ja das Schöne.
0: Du hast 2016 den Bayerischen Sportpreis erhalten in einer Wahnsinn. feierlichen Klingt vom Ministerpräsidenten. Wer war das damals? Das, war das Söder schon? Nein.
1: Äh, Seehofer.
0: Seehofer. <lacht> was, was bedeutet dir diese Auszeichnung?
1: Ich fand es, fand es das schön, dass so eine Sportart auch wie das Skibergsteigen irgendwie dadurch auch einen Platz hatte, weil eigentlich sind bei diesen Auszeichnungen ja immer wirklich nur, ja, der Fußball, der Skisport, der mhm. mit dabei. Das war super, dass, dass da auch mal damit irgendwie auf Randsportarten geschaut worden ist. Aber ich fand es auch schön, es war ja der Jetzt-Erst-Recht-Preis für mentale Stärke auf dem Kampf zurück und das fand ich ja eine eine schöne Auszeichnung, weil es einfach, ja, was ganz, ganz Wichtiges eben ist auf einem Weg zurück, dass man da mental stark bleibt. und ähm, Hältest du dich auch
0: einfach wirklich... Anerkannt für deine Leistung. Also, das, was du, wenn du warst ja trotzdem auf dem, am Anfang, es war zwei Jahre später nach dem Unfall, Das heißt, du warst ja wirklich noch mittendrin in deinem
1: Genesungsprozess. Ja, du wusstest ja noch
0: gar nicht, wo er dich hinführen wird, der Kampf zurück ins Leben.
1: Da wusste ich schon, dass es bisher ganz gut gelaufen war. Ähm, mein Physiotherapeut, der Beste, von dem du vorher auch gesprochen hast, der Jan war tatsächlich auch mit dabei, weil ich einfach wusste, der hat wahnsinnig viel dazu beigetragen, ähm, wie meine Familie, wie meine Lieben, dass es mir wieder so gut gegangen ist. Und ich glaube, das war eigentlich eine Auszeichnung für das ganze Team, nicht nur mhm. für mich. Weil, wie gesagt, alleine ist man nicht mental stark. Da gehören mhm. echt viele dazu. Für mich waren es auch die Ärzte, die sich zusammengesetzt haben und zum Beispiel gesagt haben, so, hier äh, machen wir jetzt eine konservative Therapie weiterhin und operieren nicht wieder. Immer so dieses Dich verstanden, gut aufgehoben zu fühlen, das war mhm. für mich wirklich auch ausschlaggebend, immer stark sein zu können.
0: Apropos gut gelaufen, was du gerade sagst. Ich meine, der Unfall hat dir, du warst damals in einer Beziehung, der Marcel, der findet ja auch in deinem Buch statt, mit dem warst du lange zusammen. Und trotzdem hat der Unfall die Zeit danach dir die große Liebe geschenkt. <lacht> Und auch den Vater deiner Kinder nämlich. Du hast deinen Mann damals in der Reha kennengelernt, Andi Wittmann, kennt der ein oder andere Sportfern sicher auch, war ebenfalls Spitzensportler, neun Jahre als Freeride-Profi erfolgreich. Nach einem kapitalen Sturz landete er im Rollstuhl. 30 Brüche bedeuteten das Ende auch seiner Karriere, seiner Profikarriere. Ihr teilt also ein ähnliches Schicksal Hättet ihr euch auch ohne diese gemeinsame Erfahrung kennengelernt und lieben gelernt vor allem?
1: Das haben wir uns beide auch schon oft gefragt. Wir haben uns tatsächlich ähm, nicht direkt in der Reha kennengelernt, sondern ähm, außerhalb über einen gemeinsamen Bekannten, über mhm. einen gemeinsamen Filmer, mit das war, dem wir beide ein gearbeitet haben. Ich dachte, haben. ein
0: Arzt natürlich, <lacht> ein, Arzt. ein Rettungssanitäter, nein, nein, nein. <lacht> die Bergwacht. Ein Filmer,
1: der, der mit uns beiden noch gearbeitet hat, als wir aktive Sportler noch mhm. waren. Und ähm, hatten uns davor schon gekannt, aber ich weiß es nicht. Wahrscheinlich wäre das wieder auseinandergegangen oder ähm, wären einfach die Gemeinsamkeiten in dem Sinne nicht so da gewesen. Wie dann die tatsächlich gemeinsam in der Reha zu trainieren, das gemeinsame Schicksal zu haben, das hat uns, glaube ich, schon wahnsinnig verbunden. Obwohl ich ihn schon auch äh, vor dem Unfall super attraktiv fand. Also du ihn nicht so erst
0: als Krüppel attraktiv, <lacht> sondern auch schon vorher.
1: Der Unfall hat keinen Abbruch getan.
0: Mhm. Aber habt ihr tatsächlich, also ihr habt euch da in gewisser Weise auch gemeinsam gestützt und gemeinsam ja, aus dieser Krise schon. herausgekämpft. Ja,
1: Also ähm, wir sind dann einfach gemeinsam immer zur Reha gefahren, zwei, dreimal die Woche und haben da trainiert und klar, ich da motiviert konnte man sich... Auch,
0: also, richtig also wie ein Wettkampf auch? man Nein, sagt ich bin Also Wettkampf ich kann jetzt meinen nicht, Fuß aber... bewegen, jetzt du mal, kannst du schon? Der jetzt. hängt immer noch so runter bei dir.
1: Also ähnlich läuft es natürlich schon, also man, mhm. man motiviert sich immer gemeinsam, ja, weil man ja da gemeinsam auch trainiert, vielleicht macht man eine Übung gleich, dann hat der eine keine Lust, wenn man komm, ich, auf geht's oder ich mach das jetzt und es hat einfach mehr Spaß gemacht als mhm. alleine und wenn man also klar
0: aber wann habt ihr gemerkt dass ihr jetzt ihr seid jetzt ein Paar weil ich meine du warst verheiratet zu der Zeit ähm, und wann habt ihr gemerkt so das ist jetzt mehr als nur sage ich, glaub, sag das ich das mal eine so. kranken <lacht> ich
1: glaube das kam so kam einfach so wie es halt so kommt gell? Apropos kam dann kam
0: <lacht> ja auch relativ schnell relativ bald bist du Mutter geworden?
1: Genau, da kam, da kam der, der Felix daher. Der und,
0: Felix, genau. Und, und bei so, Felix blieb es ja nicht.
1: Nein, jetzt haben wir noch die Lilly. Der mhm. Felix, der kam einfach so und die Lilly haben wir dann gewusst, so, es passt eigentlich ganz gut mit uns und ähm, könnten wir dran festhalten. Und wir haben dann auch geheiratet und mhm. dann noch eine Tochter bekommen, die ist jetzt mhm. gerade ein Jahr alt geworden. Mhm. Und jetzt ist es wie kitschig, happy, hippo, Freude, Friede, Eierkuchen. <lacht> Lebten Sie in Ihrem schönen Haus in den Bergen?
0: Nein, ihr lebt ja weniger Nein. in einem Haus, sondern immer, wenn man dich sieht, auch also, wenn man dir folgt auf Instagram, sieht man dich immer auf Gipfeln, wie ich es ja auch eingangs meinte. Und auch meistens ähm, die ganze Familie im Schlepptau, also auch die kleinen Kinder,
1: Ja, die müssen mit. Die müssen mit. (lacht) Wir machen tatsächlich, wir lieben einfach nach wie vor beide den Sport und versuchen unsere Kids, die Natur, die Berge von klein auf nahe zu bringen, weil es einfach Mhm. der schönste Spielplatz der Welt ist und einfach, weil wir uns selber auch gern bewegen und Mhm. gerne radeln gehen zusammen. Zum Glück gibt es heutzutage ja wunderbare Möglichkeiten, da Mhm. mit Anhänger und Sitz und Co. die Kids einfach mitzunehmen und da echt auch richtig Spaß zu haben mit der Familie. Obwohl wir es beide auch sehr genießen, wenn wir alleine unterwegs sind. Auch getrennt voneinander. Also
0: du genau, diesen Sport hast du ja immer, das ist ja kein Mannschaftssport. Also früher das äh, Skibergsteigen auch und Berglauf, das ist ja ein Einzelsport. Mhm. Ist das, was du dir, trotzdem du das jetzt nicht mehr als Leistungssportlerin machst, äh, erhalten hast? Dieses alleine
1: mit dir oh, ich gegen das die so. Uhr? Ich brauche das auch so. Ich glaube, das ist wie jede Mama oder auch jeder Papa, jeder äh, jeder egal, jeder Mensch kennt es, das, dass man dass man mal alleine rauskommt. Aber brauchst muss. du das
0: vielleicht mehr als andere, würdest du sagen?
1: Ja, vielleicht. Vielleicht mhm. bräuchte es auch noch mehr. Ich, ich, Für mich ist das so Kraft tanken, für mich in meinem Tempo. Ich mache dann das, was ich will. Ich entscheide oft erst, wenn ich losfahre oder gehe, auf welchen Gipfel gehe ich denn heute, welchen Weg gehe ich, links oder rechts weil ich. Wo, wo geht's hin? Ich bin mhm. da gern spontan und für mich und mag dann nichts ausmachen. und Man ist ja sonst immer getaktet, sowohl mhm. Jobs und ähm, Familie und das Kind muss hier nach A und das andere nach B und der Mann braucht das. und uh, Ich glaube... Also ich genieße es total, alleine zu sein. Genießt es dein Mann auch,
0: wenn du <lacht> äh, alleine bist? Ja, also sprich, ich glaub, wenn er auch, alleine ist?
1: Also der, der ist a, glaube ich, gerne mit den Kids und ist selbst auch gern draußen unterwegs mhm. beim Sporteln, in der Arbeit. Also Ich glaube, in einer gesunden Beziehung, da ist jeder mal gern für sich, man ist gern zusammen, man ist mal gern als Paar, man ist mal gern in der Familie und ähm, von nichts bitte zu viel, weil (lacht) dann kippt das System.
0: (lacht) Das ist jetzt fünf Jahre her, dass du dein erstes Buch geschrieben hast, Sturz in die Tiefe. Jetzt... Gibt es ein neues Buch? Sprich, ja. du schreibst noch daran oder bist du fertig?
1: Ich schreibe noch. Ich du bin wirklich noch. noch am Schreiben, aber mhm. in den Endzügen. Das mhm. wird nächstes Jahr im Frühjahr erscheinen, mhm. ähm, wieder bei, beim Piper Verlag. Worum geht es da? Tatsächlich geht es dann, das erste Buch, das endet ja nach dem halben Jahr Krankenhaus, Klinikaufenthalt mhm. und das zweite Buch beginnt ein bisschen da, aber es ist mehr wie so ein Leitfaden. Wir haben ja vorher drüber geschrieben, glücklich sein. Vielleicht kann mhm. ich das nochmal aufgreifen jetzt. Mhm. Ein Leitfaden zum glücklich sein. sowas gibt es natürlich nicht. Und wir sind alle Individuen und jeder macht sein Ding anders. Aber ich habe einfach so ein bisschen meinen Weg beschrieben, wie, mhm. wie ich das gegangen bin und welche Punkte mir dann immer wieder helfen, mich einzunorden, wenn mal wieder gar nichts mehr geht, was man vielleicht mhm. beachten muss. Ähm, welche Werte mir geholfen haben, auf die man mhm. sich ab und zu mal wieder besinnen sollte.
0: Ist das ein konkretes, sage ich mal, Buch Sachbuch? Also ist das dann so, ich Welch lese so mir das durch, so ein Ratgeberding oder ist es doch sehr persönlich? Es also
1: ist diesmal so eine Mischung. Es gibt mhm. immer einen persönlichen Teil und einen Ratgeberteil pro Kapitel. Mhm.
0: Wenn du so ein Buch schreibst, also ich meine, das erste Buch, gehe ich mal davon aus, das war auch so eine Form von, ich muss es ja irgendwie verarbeiten. Ja, das zweite Buch, geht es dir auch in erster Linie darum, etwas zu verarbeiten oder geht es dir darum, dass du überlegst, wer soll das lesen? Also schreibst du das für eine bestimmte Zielgruppe?
1: Ich habe auch lange über die Zielgruppe überlegt, das macht man natürlich. Und ich glaube, die Zielgruppe ist die Person, die das in die Hand bekommt, die soll das lesen. Mhm. Ich glaube, es ist nicht so, es ist jetzt nur für Frauen, es ist jetzt nur für Männer, es ist jetzt nur für Menschen in Sinnkrisen, in gesundheitlichen Krisen, in Beziehungskrisen, überhaupt nicht. Es ist, ich glaube, es ist für jeden was dabei. Oder es mhm. ist, jeder kann sich was für sich und seine Lebenssituation mitnehmen. Und wenn er
0: Aber das wo Buch gut immer liest und stehen. den Transfer schafft...
1: Auf seinen, wenn er den Transfer schafft auf sein eigenes Leben, mhm. ist es einfach für jedermann, der gerne mhm. an sich arbeiten möchte.
0: Und über sein Leben und sein Tun nachdenken. Ja, genau. Ähm, wenn wir über unser Tun hier nachdenken, dann sehen wir, dass wir, also ich habe zumindest mein Glas schon ziemlich ausgetrunken, und dass Maike immer das sofort sieht hier, wenn man das Glas ausgetrunken hat. Und sie hat uns wieder was Neues äh, hingestellt. Und, und das sieht, ich habe
1: wirklich den... Und die ein einen diesen tollen, großen Kelch bekommen. Ja, das es war
0: schon richtig so. auch. erzähl uns doch mal, ich was hier vor uns aus. aufgebaut ist.
2: Ich wollte auf Gelas Lieblingsfarbe eingehen, die ja rosa ist ähm, und habe der lieben Gela einen Drink auf Himbeer-Rosmarin-Basis gemacht. Ein bisschen Passionsfrucht. Das Rabarbe. ist der Eimer. Das ist der Eimer, genau. Mhm. Und dieses große Spritzglas. Und dadurch, Toll aus. dass wir später leider mit dem Auto uns verlassen mussten, habe ich dir einen alkoholfreien Drink gezaubert und das Ganze mit einer Rosmarin-Cranberry-Limonade aufgebossen. Mhm. Und um äh, die Farbe rosa bei dir aufzugreifen, auch Männer ja. können rosa tragen ich oder trinken, habe ich einen Rosenthin in der Tat verwendet aus, <lacht> auf der Basis von äh, Roséwein. Bisschen hm? Zitrone, bisschen Zucker, bisschen Eiweiß und frische Himbeeren quasi eine Abwandlung eines klassischen Clubs. um wie gesagt Partnerlook mäßig zu trinken. Das,
0: das ist genau die Art von Herzen. Müsli, die ich liebe. Nämlich oben habe ich hier wunderschön auf einem Spieß noch drei wunderschöne Himbeeren. Das ist praktisch meine Vitaminzufuhr des Tages. Und drunter Sie denkt an dich, <lacht> Auch hier gerne nochmal der Hinweis, alles zum Nachmixen, ob ihr es so genial hinbekommt wie Maike. Weiß ich nicht, aber ihr könnt euch dran erproben. Alle Drinks, die wir heute zu uns nehmen und auch alle anderen der Show auf www.playboy.de-Podcasts. Cheers.
1: Cheers. Ich kann nur sagen, der hier ist der Wahnsinn. Prost. Wow, Maike.
0: Das ist ein schau ist wahnsinn ich glaube, das Gemeine ist ja... Oh,
1: total frisch, total frisch, fruchtig. Ja, genau geme- getroffen. Ich weiß, sie kann das.
0: Das Gemeine ist ja so, du merkst gar nicht, dass du Alkohol mm. trinkst. Also ich meine, du trinkst auch keinen, aber ich trinke, ich trinke hier Alkohol. Mm. Ja. Ich
1: habe es im Ersten auch nicht wirklich gemerkt. Schau. Das ist Wahnsinn, genau. Man
0: kippt das mit einer Freude runter und denkt... Also wir genießen das natürlich, aber...
2: ich wundere mich, warum ich
0: mich dann nachts wichtig. immer auf allen Vieren hier diese
1: Barvergassung
0: <lacht> Jedem Podcast. Ich wusste. Liebe gehst Gela, du? Wir, sind, wir sind schon fast am Ende.
1: Ja, jetzt muss ich aber noch mal r- Rückfragen stellen.
0: Ja, <lacht> ja Mensch, genau.
1: Gehst du, denn, gehst du denn oft in Bars?
0: Ich gehe tatsächlich äh, nicht nur, wenn ich hier ähm, tolle Gäste so wie dich treffe, tatsächlich zum Podcast äh, in Bars. Ich gehe sehr gerne in Bars und habe tatsächlich auch das sehr bedauert, dass ja anderthalb Stunden, äh, anderthalb Stunden wäre schön, anderthalb Jahre <lacht> wir ja praktisch dazu gezwungen waren, Hm. darauf zu verzichten. Und ich finde, ich gehe sehr viel lieber in Bars inzwischen, als zum Beispiel in Clubs. Weil ich genau das schätze, auch in Bars, hast du, glaube ich, am Anfang gesagt. Also wir unterhalten uns hier auch. Also wir können uns wirklich miteinander beschäftigen. Wir können auf das eingehen, was der andere sagt. Ich habe in den Clubs Lippen lesen gelernt, aber habe auch gemerkt, wie man da an seine Grenzen stößt. Mhm. Und Das ist das, was ich sehr, sehr schätze an der Barkultur, dass man eben auch so wie hier, man, man trinkt nicht überall so gut äh, wie hier in der Contemporary Bar, aber ähm, die Bar ist schon etwas, was mir sehr gefehlt hat. Ja.
1: Zum Glück können wir jetzt wieder gehen. <lacht> Zum Glück,
0: Wieder weggehen? Nein, das nicht, aber wieder in eine Bar gehen. Ja, in eine genau. Bar
1: gehen, genau.
0: genau. <lacht> so, liebe Gela, am Schluss, ähm, wie immer bei diesem Podcast, habe ich noch fünf schnelle Fragen? Okay. Ein Abend mit Brad Pitt oder Reinhold Messner?
1: <lacht> Brad Pitt. <lacht> ja, warum? Was hast du jetzt gedacht?
0: <lacht> ah, ich dachte, wenn der Berg ist, der hat es dir mehr angehört.
1: Nee, nee, da würde mich schon Brad Pitt mehr interessieren. Ja, warum? Ja? Oh, ich. Ich finde auch Angelina Jolie eine spannende Frau und würde gerne mal hören, was der so über sie erzählt.
0: <lacht> aber du hast Brad Pitt bist du noch nicht begegnet, oder? Der ist ja ab und zu mal in Deutschland. Ich habe
1: den tatsächlich mal bei der Berlinale auf dem roten Teppich mhm. gesehen, aber das war auch mhm. alles. Aber ich habe ihn schon in live gesehen.
0: Du hast ihn schon in live gesehen. Auf dem Cover der Deutschen Vogue oder Moderatorin des Deutschen Fernsehpreises.
1: Moderatorin des Deutschen Fernsehpreises, ja. Ja? Cool. Ja. ja? Hattest du
0: Angebote auch? Und also du bist ja durch deine, deine Geschichte, durch dein Buch, bist du ja richtig prominent geworden. Du warst vorher auch prominent, Nein, aber ja. du hast ja selber gesagt, das war eine Randsportart, die du Als betrieben richtig prominent würde
1: ich mich mal überhaupt nicht bezeichnen. Aber ähm, ich habe vorab auch immer moderiert, genau. Ich mhm. habe dann eine Zeit lang das weniger gemacht, habe jetzt noch ein paar Events gemacht, aber eigentlich hat es mir mal wahnsinnig viel Spaß gemacht zu moderieren. Es war jetzt irgendwie nicht so die Zeit, jetzt habe ich zwei Kinder bekommen, mhm. aber mir würde das jetzt eigentlich wieder Spaß machen, glaube ich. Mhm. Ja.
0: Also wenn ihr eine schöne, <lacht> mutige, schlaue Frau auf einer Bühne sehen wollt, ruft <lacht> Gila an. Wer ist heute schneller auf dem Gipfel? Du oder deinen Mann Andi?
1: Oh. Also diese Frage, die wundert mich jetzt extrem, weil wir tatsächlich gerade so eine Challenge hatten oh, das und eigentlich muss ich sagen, ich, mhm. aber wir haben eine Wendelstein-Challenge gemacht von ganz unten nach oben bis zur Bahn und der Andi war, ähm, ich glaube, fast eine Minute schneller mhm. und ich habe es jetzt noch nicht geschafft, ihn zu schlagen. Ich war jetzt krank. Ähm, Dann waren einfach ein paar Sachen, Ausreden, 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 Mhm, ich weiß. Mhm. Aber ein schwieriges Thema. Äh, Aber das klingt nach einem Rückkampf. Definitiv, Mhm. definitiv. Aber du siehst, wir haben immer so ein paar Challenges. Aber der ist schon schon auch gerade, der war richtig äh, fit jetzt im im Sommer. Mhm. Aber im Winter auf Ski hat er keine Chance.
0: Er hat keine Chance, aber er kann Skifahren.
1: Der kann... Besser Skifahren als ich, glaube ich fast. (lacht) Aber bergauf bin ich schneller.
0: Aber kannst du Skifahren, also kannst du auch wieder bergab fahren oder kannst du nur hochlaufen?
1: Ich kann schon wieder bergab fahren, aber definitiv mit Handbremse. Also Mhm. ich muss echt aufpassen. Ich habe so eine Carbon-Schiene angepasst an meinem Knie dann und muss, Mhm. also stürzen wäre jetzt nicht so cool, Knie verdrehen. Ähm, Mhm. Nein, ich fahre einfach langsam und vorsichtig und das ist auch okay.
0: Aber dir geht es ja so anders als 99,9 Prozent aller Menschen mehr ums Hochlaufen als ums Runterfahren, richtig?
1: Es ist schon die Kombo. Also ich, äh, ich fahre natürlich auch gerne eine geile Powderabfahrt runter, so ist nicht.
0: Eine geile Powderabfahrt.
1: Hat man ja bei uns selten.
0: Inzwischen, Schauen wir ja. mal,
1: was der Winter bringt.
0: Wenn wir über Ziele sprechen, Mount Everest Besteigung oder ein drittes Kind?
1: Beides nicht. Beides nicht. Okay, <lacht> was wäre dann dein was Beides wär dann? wäre gleich anstrengend wahrscheinlich. Was Oder ich dann weiß nicht, Ziel? drittes Kind wäre anstrengender wahrscheinlich. Uh-huh. Ja, definitiv anstrengender. Was wäre mein Ziel? Die zwei, die wir jetzt haben, irgendwie gut durchzubringen und dabei trotzdem Zeit für mich zu finden, Zeit für mich als Gela im, im Beruf zu finden, mit meinen Freunden unterwegs zu sein, eine ausgewogene, harmonische Beziehung zu führen.
0: Aber hast du noch ein großes Ziel, wo du sagst so, das möchte ich erreichen?
1: Ich möchte sportlich einfach wahnsinnig gern mal wieder über ein paar mehr Tage eine coole Bergquerung machen. Am liebsten mhm. eigentlich mit ski ski mhm. vielleicht aber auch im Sommer mit dem Bike, mit, mit einer Combo mit Bike and Hike. Mhm. Ich habe da aber noch nichts ganz konkretes so eine Alpenüberquerung im Auge. Oder was?
0: was schwebt da davon? Ja,
1: genau. Zum Beispiel eine Alpenüberquerung. Einfach mit guten Freundinnen ein paar Tage unterwegs sein. Einfach mal mhm. wieder ein also paar nicht Tage. Alleine. Nur, nein, das möchte ich nicht alleine machen. Eine gute Zeit haben, draußen sein, aber auch jeden Tag wirklich sich coole Ziele setzen, sportlich was was reißen. So eine Combo, weißt du, das ist dann schon schön.
0: Ein Leben ohne Berge.
1: Ey. Geht's nicht? <lacht> wäre wär traurig. Also ich mag auch das Meer, so ist es nicht. Aber mich jetzt auf ewig zum Beispiel in die Ostsee oder Nordsee zu verpflanzen, pff, ist ja schon sehr flach.
0: <lacht> Im wahrsten Sinne des Wortes. Das wäre sehr flach. Vielen Dank für das Gespräch, liebe Gela.
1: Auf Danke dein Wohl. dir. Brot. Auf unser Wohl. Prost. Auf unser Wohl. <lacht> After
0: Hours, die Playboy-Bargespräche, ist ein Podcast von Podimo, produziert von Alex Wunschel und Frank Busch, Moderation Florian Beutin. Mehr Infos zu den Interviewgästen und die Rezepte für die Drinks von Maike findet ihr auf playboy.de slash podcast. Feedback und Vorschläge bitte gerne an podcast playboy.de.